0: Si tan solo pudiera
1: Tierra, fuego, tierra, agua, corazón. ¿Dónde? ¡Yo culote!
0: Cartuneando. Soy el marajá de
1: poca Tengo un cañón en el cerebro.
0: Cartuneando.
2: Amigos de Cartuneando. Eh, espero que se encuentren más que genial. Todavía seguimos en la fiesta, ¿no? ¿Todavía se valen las reflexiones? ¿Sí? Bueno, estamos iniciando un año, entonces hay que sumarnos a estas reflexiones, amigos. Así que les traigo un tema ¡Ay, que me siga haciendo ruido. Yo sé que a ustedes también, sí, también tienen su opinión, así que vamos a entrarle. Sí, duro y bonito a este debate. ¡Ah! Bueno, esta charla. Miren... El tema es la forma en que ha cambiado el humor en las series animadas. Bueno, no solo el humor, eh, sino todos los temas que se abordan en las series, en las películas de Japón, de Estados Unidos, de México. Claro que también acá producimos, bueno, en todas partes del mundo. Seguro ya se dieron cuenta ¿no? que hoy ya no nos podemos reír de ciertos chistes. Ya es políticamente incorrecto, ¿no? Alguien podría resultar ofendido si nos reímos de tal cosa. Hoy tenemos más diversidad, sí, también en las caricaturas... ...porque la idea, dicen, es que todo el público se vea representado en el cine, en la televisión... ...hoy penden de un hilo muchos personajes con los que crecimos... ...porque las nuevas generaciones, pues les digo, los consideran políticamente incorrectos... ...bueno, para no ir muy lejos, ¿no? Y antes de dar paso a la entrevista especial que tenemos para abordar este punto... Vamos a hacer un experimento aquí en Cartooniano, a ver, vamos a escuchar una serie de fragmentos de algunas series, de algunas animaciones, que hoy yo creo más bien que las nuevas generaciones podrían catalogarlas como ofensivas. Eh, ustedes me dirán, ¿no? Si coinciden con ellos si se molestan, si no... Ay, es que les digo, la sociedad cambia, eh, digamos que es entendible, sí... Uh. Pero a ver, a ver, vamos mejor con el experimento y ustedes me platican. ¿Están listos? ¡Sí! <risa> bueno, a ver, vamos primero con un personaje que conocimos en este anime, Ranma y Medio. Es un hombre anciano, bueno, adulto mayor, ¿no? Para no ofender a nadie, porque hasta con eso. Al que le gustaba robarse la ropa interior de las mujeres de todas las edades, principalmente de las jovencitas. Y entonces vimos muchas escenas bochornosas, ¿no? ¡Uf! No, hombre, hoy serían censuradas esas escenas, eh, bueno, pero si a dos yemas al primer instante, con ustedes, el maestro Japosai.
1: ¡Qué bonita, pero qué bonita! Sí, ya tengo mucha ropa íntima. Pero aún puedo tener más. Yo creo que esta noche procuraré reunir prendas que sean más finas. Sí, voy a fijarme que sea que no me...
2: Calma. ¿Puedo saber por qué me sigues? Pues sí, sí, era una escena bochornosa, sí, en serio Pero había situaciones más subidas de tono Por ejemplo, cuando conocía a una mujer joven y le veía el pecho, ¿no? Y las acosaba Digo, pues sí, o, o sea, si sí era eso A ver, entendemos que es un personaje ficticio Es una serie animada Aún así, hay una parte del público que se molesta porque... ¡¿Cómo es posible que los niños vean estos personajes?! ¡Ah, todo grotesco, todo grosero! Pero no era el único. A ver, había otro personaje. ¡Ah, de su rodada, ¿no? De la edad. Con el mismo gusto reprochable por acusar a las mujeres. Si lo saben, ¿no? El maestro Roshi en Dragon Ball. Vaya que tuvo... Escenas, subiditas de tono, que inclusive, sí, censuraron en algunas partes del mundo. ¿Recordamos una? Va.
0: ¿Por qué tengo que usar minifalda?
2: Es sensual y voluptuosa. Nunca <risa> 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 me canso no, de para esto. para Muy bien, ¿qué tal si comenzamos? Aquí estás. Tu perversidad se desborda en este punto.
1: ¿Qué rayos me estás haciendo? ¿Haciéndote probado! ¿Qué
2: pasó? ¿Sí? ¡Era un depravado ese maestro Roshi! ¡Depravado! Sí, igual que el maestro Japosai. No tenemos que negar que tenían actitudes repugnantes, claro. Miren, si lo quieren ver así, pues sí, eran repugnantes, eran escatológicos. No sé, el, el adjetivo que ustedes quieran. O, o por lo menos sí, hay actitudes que no está nada bien que se hagan, ¿no? Ojalá nadie repitiera acosar de esa forma horrible a las mujeres. Pero, digamos, una cosa es cancelar a estos personajes y otra cosa es aceptar que existen esas personas mostrarlas allí y decirle a los niños inclusive ¿sabes qué? eso está mal yo creo que es un error eliminarlos a ellos ¿no? al maestro Rush y al maestro Haposai porque al final les digo, nos enseñan que esas personas desafortunadamente existen, que son despreciables sí, pero por lo menos al verlas allí en la televisión o en una película pues podemos tacharlas Obviamente al tratarse de caricaturas, de animes, eh, pues bueno, los presentan con cierto humor. Pero también a su manera, en cada anime, los ponen en su lugar. Ranma se agarró a golpes con el maestro Japosa, y digo, tampoco es para que se agarren a golpes, no digan no a la violencia, pero por lo menos sí hay personas que les ponían un freno. O por ejemplo, esta otra escena que van a escuchar ahorita de Dragon Ball Super, donde Milk, la esposa de Goku, enfrenta así al maestro Roshi.
0: ¡Ja, <risa> ¡Vamos, anciano! ¡Yo también quiero ver! Pero esta es la mejor parte que vista. ¡No puede ser! Oh, ¡Dame más monedas que ya no veo! ¿Qué hace,
1: maestro Roy? Si no, no está bien, que hay a los niños? ¡Así que deténgase! Pero si
0: solo observaba
1: a
2: las aves. Punto. Y aparte, lo que ocurre con otros personajes que hoy también pues, han sido cancelados, ¿no? Sí, que porque representan el acoso... O, o, o al menos eso piensa una parte del público, insisto. Y para que vean que esto que platicamos no solo se trata de las caricaturas que nos llegan de Japón, aquí les dejo a Pepe Le Pou, ¿sí? ¿De los Looney Tunes? Digo, esta ya se la sabe, ¿no? Ya conocemos el caso del zorrillito romántico, que algunos consideran que es un acosador. Bueno, al grado que a Pepe Le Pou lo cancelaron. Ya no lo vimos en esta película más reciente de Space Jam... Pero mientras tanto, tenemos esto para recordarlo.
0: Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? No, oh, no hay necesidad de que vayamos al cashback. Escucharemos las notas de la bella música del amor precisamente aquí. Oh, si el amor, oh, si tu
2: Oh, sí, la Yo me imagino, amigos de Cartuneando, que para estas alturas del capítulo Ustedes ya tienen una opinión sobre estos personajes, ¿no? Y miren, para afianzar, digamos que el tema merece ser discutido Les tengo una plática con dos cineastas Y sé que ustedes conocen muy bien su trabajo porque son los creadores de los huevos cartoon Personajes que pues también han sido criticados en algunas ocasiones que porque son groseros Por ejemplo esto Grandy Huevo
1: Totote Solo para pladanes psíquicos Solo huevos conocedores se lo chupan Y la neta no hay que conocer tanto porque está dos dos el güey Pero salud Grandy Huevo Botote Lo hacen con finas uvas
2: Bueno, bueno Les presento a los dos cineastas son hermanos Rodolfo y Gabriel Riva Palacio. Su trabajo sigue muy vigente porque acaban de estrenar la película esta de Huevitos Congelados, que es la quinta parte, la última de aquella parte de, uy, de hace 16 años que fue una película de huevos, ¿no? Pues ya los huevos crecieron <risa> y ya se congelaron. Bueno, por lo menos la película se llama Huevitos Congelados. Lo, las cuatro películas anteriores llegaron al cine. Esta última se estrenó en esta plataforma streaming que en Vix Plus. Es más, miren, para que se les antoje ver la película, aquí les va este pequeño fragmento del tráiler.
0: Queridos amigos, ¡bienvenidos al Polo Sur!
2: Solo hay que cruzar el puente. Hay que probarlo.
1: Yo lo pruebo.
0: Eww, sabe bastante
2: mal, carnal. ¡Para salve! Bueno, bueno. Ahora sí, amigos de Cartuneando... Les dejo la charla con los hermanos Riva Palacio, solo les digo que además de platicar sobre estos personajes censurados por una parte del público, por supuesto que también le echamos porras a la animación hecha en México. Bueno, dicho todo lo anterior amigos de Cartuneando, aquí tienen la entrevista. Bien amigos, pues estamos ya en esta plática con Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, es que bueno, ya llegó, ya se estrenó esta película de Huevitos Congelados, que es la última parte, la quinta parte ya, de toda una saga que inició hace muchos años, más de tres lustros, 16, 17 años, y entonces Por ahí. Uno llega justamente esto para poder cumplir con con toda la historia no de Toto y de todos los compañeros que lo han a, acompañado a lo largo de esta travesía en primer lugar los saludo con mucho gusto Rodolfo Gabriel cómo están
1: muy bien aquí muy
2: bien
0: estar muy acá. contentos muchas gracias Lolo
2: contentos sí, sí porque bueno significa ya eh, el trabajo que ha llegado a un puerto no eh, me acuerdo mucho que platicaba con con Gabriel hace un par de años si no mal recuerdo hace un diciembre o hace dos diciembres eh, en esta cena de, de, de Canacine, ¿no? Y entonces él comentaba sí. que, híjole, había por allí, eh, cuando salió la cuarta, eh, con todo lo que pasó con la pandemia y muchas situaciones que no sabían si iba a, a, a dar a luz justo esta cuarta parte y ahora ya estamos con la quinta. Entonces quiere decir que el trabajo ha rendido
1: muchos frutos, ¿no creen? Sí, totalmente. La verdad es que el estreno de la cuatro, híjole, fue bien difícil para nuestros socios Videocine y para nosotros porque... Díjole, estábamos en medio de la pandemia y siempre era estrenamos, no estrenamos, sube el pico de contagios, baja, y pues la tiramos en el estreno al día de mayores contagios de la historia de México, ¿por qué no? ¿No? Y entonces fue un estreno difícil, pero, pero la verdad es que eso, vaya, salimos adelante y le fue bien con todo y toda la película. Y esta quinta, pues espero que sea totalmente otra historia, porque bueno, vamos directo a plataforma con VIX. Y yo creo que a la gente le va a fascinar. Es la mejor película que hemos hecho, sin duda. Y es el cierre de todos estos personajes no tan adorados que hemos tenido por 17 años.
2: Cuando hay este tipo de películas que son toda una saga completa que se desarrolla por años, como lo hemos visto con Shrek, como lo hemos sí. visto a lo mejor también con la Era de Hielo, cuando vemos la primera y la última, es un cambio... Bueno, totalmente de, de, de la animación, ¿no? El trabajo que se hace es riquísimo y es aparte un, un ejército el que está trabajando con ustedes. ¿Qué me cuentas, Rodolfo, acerca de esta evolución que han tenido de hace más de tres lustros a lo que ahora presentan con estos de huevitos congelados?
0: Pues mira, la verdad es que ha sido fantástica. Nuestro estudio empezó siendo de sketches y teníamos unos cuantos animadores. Después, ya para las primeras dos películas, eh, tratamos de, de armar un estudio, no se pudo aquí en México, estuvimos en Argentina, porque en ese entonces no había eh, tanto talento como ahora en la animación, y fue animación 2D. Para la tercera ya fue totalmente hecha aquí en México, y fue con eh, animadores mexicanos, y fue un cambio a CGI, o lo que comúnmente se conoce como 3D, y, y ha sido una curva de evolución, de aprendizaje, tanto para los artistas como técnicamente, como para nosotros como cineastas, como narradores de historias no eh, cre creo que esta película está mucho mejor armada en todos sentidos que la primera, que si bien tiene en nuestro corazón un espacio siempre muy especial porque fue la primera la que abrió la saga y demás, pero bueno, sí veo una evolución importante en estos 20 años de, de la historia de World Cartoon y pues estamos, bueno, más que felices que... que que se
1: pueda haber reflejado esa evolución en todos Sí, la, la, la primera fue como de culto, ¿no? <ríe> se hizo como de culto, <risa> porque era un, le fue una bien. animación, aparte fue una animación incluso desde nuestro guión, eh, fue muy local, o sea, se iban a ferias y era una cosa pues muy rara mexicana que este que no voló alrededor del mundo, por ejemplo, pero se volvió algo, o sea, yo la veo y por ahí digo... Buena película, muy única, muy fresca como directores, ¿no? En ese sentido. Y este y pues ahorita con todo el crecimiento, estas cinco sí hay una diferencia importante en nuestra dirección, en nuestro guión, en nuestra tecnología, o sea, de nuestros artistas. Es, es impresionante el cambio en ese sentido.
2: Es que inclusive estas películas sirven para hablar de la animación hecha en México, ¿no? Eh, tenemos algunos <coughs> estudios, no tantos como quisiéramos, Anima estudios están ustedes... <coughs> Otros a lo mejor que, por ejemplo, ahora ya que se inauguró esto del taller del Chucho allá en, en Guadalajara, pero justo recuerdo lo que comentaba eh, Guillermo del Toro cuando presenta también esta película de, de Pinocho y él decía, híjole, pues es que allá en Guadalajara había 10, 15 animadores y medios se ayudaban unos a otros, pero no había dónde establecerse. Ustedes acá en la ciudad de México, donde estén eh, trabajando, ya lo comentaba, ¿no? Eh, en alguna película estuvieron que ir a Argentina, no había tanto talento o tanta forma de poder explotar ese talento acá en México. Eh, ¿Cómo y, ¿Y qué ha aportado ustedes? ¿Qué han aportado ustedes a la animación que se hace en México?
0: Yo quiero pues pensar mira, que. Eh. Perdóname, adelante. Adelante, adelante. adelante. Tú, 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 tú. Bueno, yo, yo, yo quiero pensar que, que todo lo que hemos hecho, esta historia de huevo de WoW Cartoon, ha. Ah, ha aportado muchísimo a la psique de, de los estudiantes mexicanos que pueden empezar a ver una carrera importante en la animación y que esta evolución, que lo acabas de mencionar, cuando empezamos no había animadores, ahora hay por todos lados animadores, hay carreras de animación, hay universidades de animación, creo que hemos aportado algo puesto que nuestras películas han sido muy exitosas, las ha visto la gente eh, se han visto reflejados historias muy locales, muy mexicanas y demás, y creo que eso pues, ha despertado en, en la gente esta semillita de decir oye, aquí puedo hacer una carrera es, esto está divertido, esto está muy padre no lo conocía, y mira lo que se puede hacer entonces, quiero pensar que sí hemos sido punta de lanza en ese sentido ¿no? Sí, sí y aparte
1: sí. sí, totalmente porque aparte eh... Hemos, digamos, luego Cartoon se ha convertido en una especie de escuela de animación, porque no hay mejor maestría que hacer una película, este, en cuestiones de estrés, de eh, la presión que, que, que metemos, eh, los tiempos que hay que, que llegar, la velocidad con la que tenemos que hacer la película, y lo creativo que tenemos que hacer, porque no tenemos los presupuestos que tienen otros estudios, eh, sobre todo norteamericanos, no y entonces nosotros no nos podemos equivocar, tenemos... Eh, varios puestos al mismo tiempo, ¿no?, que hace mi hermano, que hago yo, eh, y eso ha ayudado a que los chicos, también hemos traído mucha gente para capacitarlos, gente de DreamWorks, eh, para, vaya, que suban mucho su nivel, y todo eso ha hecho que tanto artista que sale con una capacitación espectacular, incluso una de las desgracias es que nos los roban por todos lados, o sea, todos los artistas terminan y siempre se nos van a Estados Unidos, Canadá, Francia, y sí, a poner en alto el orgullo mexicano, pero por desgracia no tenemos el apoyo aquí en México como para que haya 23 producciones de animación en línea no y que se pudieran quedar los artistas. Pero hemos aportado mucho a esa inspiración de que se puede hacer animación de alta calidad en México entre los estudios, ya sea en México o donde quieras, pero como artista que te puedes desarrollar y que eso, hay una gran carrera de animación aquí en México.
2: Bueno, otro de los puntos también, y que inclusive lo tocaban en la presentación eh, de la película y en, en, en videocine para dar a conocer que bueno llega Vix y tal, pero hablaban sobre esta evolución también que ha habido, y no sé si, si, si decirle evolución realmente a uh, esta forma de entender la comedia, ¿no? Porque antes lo que nos hacía reír, hoy resulta que es políticamente incorrecto, y entonces ves a Pepe Le y dices, ay, no, es que qué tal que si me río, y después lo toman a mal... Ese tipo de situaciones, ¿no? Y que me imagino que a ustedes les ha pasado porque el humor de, de, de los huevitos de los primeros de hace 20 años era un humor totalmente irreverente, al que ahora a lo mejor vemos también en las películas. No sé qué tanto les ha tocado en ustedes en la construcción del guión, en la construcción de los personajes y en la próxima temporada 2023 de Los Huevos. Que habrá pues para decir, híjoles, es que esto es políticamente incorrecto? No, va, me la juego, sí lo voy a hacer. ¿Qué tanto ha pesado?
0: Siempre hay un riesgo, obviamente, siempre cuando decides este chiste va, pues hay un riesgo, ¿no? Ahora, no puede ser monedita de oro, siempre alguien se va a ofender de algo. Y, y como decía ayer en la conferencia Carlos Espejel, hacer comedia es de alguna manera ser irreverente, es de alguna manera irrumpir un status quo, es de alguna manera... Eh, aventarte, aventurarte a burlarte de algo, si no, no es comedia sino como él decía, es documental entonces nosotros hemos tenido que adaptarnos a lo largo de, del tiempo eh, olvídate de, de lo que está sucediendo ahora que donde por ejemplo la gente se ofende muy fácil sí. no, hace, cuando decidimos entrar al cine, veníamos de esos huevitos en la red muy reverentes y dijimos vamos a llevar este humor al cine o no, no, sabes que aquí vamos a adaptarnos y no va a haber groserías, sí va a haber un Tono escondido para adultos, pero nunca nada muy, muy fuerte, como por ejemplo si sí lo hicimos en Marcianos contra Mexicanos, que tratamos de, de aventurarnos un poco más, a ver hasta dónde daba la liga, y por desgracia se nos rompió, pero en Huevo en Cartoon creo que eh, ahí hemos... Sabido adaptarnos a lo largo del tiempo. Ahora sí, hay ciertas animaciones que inclusive hemos tenido que bajar de nuestro sitio porque ya no son pertinentes, eran simpáticas hace 20 años, como dices, ya no. Y entonces, bueno, hemos tenido que adaptarnos y el reto es no perder nuestra esencia. O Cartoon es irreverente, o Cartoon es disruptivo y, y tratamos de mantener esa esencia y ser muy claros con la audiencia. En el cine es. Huevo Cartoon Family vas a poder llevar a tu familia y a lo mejor hay algún chiste para ti como adulto con jiribilla, pero safe. Y por el otro lado, Huevo Cartoon, la marca en sí, Huevo Cartoon en Internet, va a ser un poquito más arriba, pero no tanto como estábamos. Entonces, hemos tratado de navegar por estas aguas lo mejor que hemos podido.
1: Ahora, yo sí te voy a decir, Lalo, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dijiste de llamarlo evolución que no estamos seguros de que sea evolución, porque para mí no es una evolución en la comedia. O sea, eh, es, para mí es tan absurdo las, las ofensas en la comedia como que tú llegaras a tu universidad y hubiera un letrero que dijera clases de guitarra y fueras a la dirección y decir, ay, vengo a quejarme, ¿por qué? Porque pusieron el letrero de clases de guitarra y yo no quiero clases de guitarra. Ok, pues no las tomes. No, pero estoy ofendido porque pusiste... Estoy... Para mí eso es la ofensa por hoy de la comicidad. La comicidad es un chiste y el que te ofendas de un chiste es porque te quieres tomar el chiste personal. Yo vengo de una generación X, también con mi hermano, donde no te ofendías. Si alguien se comportaba mal o hablaba mal, él quedaba mal. Él era el torpe que decías, qué tipo tan desagradable, pero no te ofendías. Hoy por hoy la gente dice algo, lo toman y dicen, de aquí me agarro para ofenderme. Y eso ha limitado, en algunos eh, sentidos, pues cierta comicidad aquí y allá, porque ahora tienes inevitablemente que cuidar que la gente no se vaya a ofender de cosas. Cuando antes era, bueno, ríete, es un chiste. Oye, si no te cae bien el chiste, pues bueno, pues entonces no me sigas, ¿no? Y, y ya, pero, pero sí esa parte a mí me ha dolido que, que se ha vuelto tan sensible nuestra sociedad.
2: Me llamó la atención lo que decía Rodolfo, ¿no? De que han tenido que bajar a lo mejor algunos videos, pero es lo que ha pasado también con algunos personajes. O sea retomando otros, eh, el maestro Japosai en Ranma y Medio, que no sé si lo conozcan de esta de este anime japonés o el maestro Roshi de Dragon Ball o lo que decía de sí. Pepe Le Pou, o de inclusive Speedy González que porque hace una crítica de, de los mexicanos y que pues no es mexicano o sea, esas sí. situaciones que dices, es que esos son personajes que existieron hace mucho, que fueron creados hace mucho y que ahorita a lo mejor quien lo ve, es una onda gener generacional me imagino, ¿no? No sé qué es lo que sí. piensan ustedes
0: Sí, sí, sí definitivamente. Es, es generacional. Estamos ahora eh, con estas redes sociales expuestos todos y se ha confundido. Como bien decía Gabriel, antes tú no te ofendías, no dabas acuse de recibido si algo, un chiste o inclusive un insulto. La gente te puede insultar, pero no necesariamente ofender. Para que te ofendas tú tienes que dar acuse de recibido. Y eso era nuestra generación. Ahora creen que hay que cancelar el estímulo. Si alguien dice algo, en lugar de Mejorar mi respuesta o no dar un acuse recibido y no ofenderme, ¿no? Y eso lo controlas tú, ¿no? Ahora tienen que cancelar el estímulo. Han confundido eso. Entonces, a cancelar este, y este dijo no sé cuánto, tíralo, y este señor hizo no sé cuánto, y se tomó una foto hace 20 años de no sé qué, tíralo, hace 40 años dijo esto, y lo acabo de ver en un video o un tweet hace 10 años, tírenlo. Eso es una eh, una respuesta muy equivocada en nuestra sociedad, porque sobre no está haciendo personalidades
1: fuertes, está haciendo. sobre fuerte. todo en comicidad. O sea, sobre todo en chistes, o sea, en comedia, porque bueno, entiendo que hay cosas muy graves que se puedan descubrir de tiempos eh, anteriores de alguna persona que puede ser grave, eso lo puedo entender, pero que se ofendan con la comedia hoy por hoy. La comedia es un chiste, ¿no? Este, no, no es lo mismo que hagas un chiste fuerte de alguien. Eh, que lo golpearías a que realmente pongas a alguien en el escenario y lo golpes. O sea, la gente no se va a reír de eso. Pero si hablas de, uy, me agarré a golpes a mi hermano y, y lo cuentas de una forma, te puedes reír y no por eso vas a decir, ah, estoy en pro de la violencia. Entonces, esa es la parte, la línea delgada de la comicidad que yo digo, es comedia, suéltense. Relájense".
2: Inclusive hasta en estas cosas un poco más absurdas, que es como el doblaje, ¿no? Que ustedes también eligen a los actores y <coughs> tal, pero en Los Simpsons, por ejemplo, el decir, es que este actor no puede hacer a APU porque no es eh, hindú. Es ¿no? Absurdo. ¿Y es como, ¿cómo? <risa> ¿A qué momento, ¿no? Que me imagino que imagínense a ustedes, ¿no? Que llegue alguien a, decir, a decirles, es que este personaje no lo puede hacer tal porque no es un borracho, no lo puede, no sé. O sea, que ese tipo... Se de...
1: llama actuar. Exacto. <risa> por eso sí, o sea, esas y que es asesinada. Después la ves en otras películas, sí, porque no nos mataron. No, nos mataron.
0: no, pero es absurdo porque es como si dijera, No puedes hacer eh, eh, un huevo ranchero de, del norte porque tú no eres del norte. Eh, espérame, de entrada no soy un huevo, de entrada no soy eh, un gallo. Este es absurdo, es que sí. te lo confundan de esa manera. No, no lo puedo entender.
2: Lo que es cierto es que llegó esta película, que hay que disfrutarla en familia, que hay que verla en VIX. Y bueno, si ya nos aventamos las cuatro películas anteriores porque queremos a estos personajes, a Toto y a todos, pues bueno, habrá que ver esto como la, la joya de la corona, ¿no? Que ya lo comentaron ustedes, la animación Totalmente. está impecable, el guión está más que pulido y yo creo que, bueno, ya es la, la conclusión, habrá que verla.
1: Es la más chistosa también que hemos hecho, de verdad. Ahora sí, Confi sale desatado. además
0: Confi viene que... después. Sí, sí. sí, ahí viene, una, una, un spin-off de Confi, pero esta película tiene eh, un mensaje muy bonito al centro, familiar, eh, que creo que la gente le va a gustar mucho, se va a ver reflejado. Ahora, en la función especial, el sábado pasado, la gente salí y me decía, es que me, me tocaste, me sentí emocionalmente involucrado con la película. Eso es sí, incorrecto. Y, me reí, me, y salgo como elevado, está muy bonita, eso está parecido.
2: El salir tocado es incorrecto. Sí, 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 eso es incorrecto, Rodolfo, es incorrecto. Oh, pues, tocado del corazón
1: o oh, Ah, pues especifica, porque si no... Sí, <risa> esta tocar. entrevista
2: después la van a revisar dentro de unos años y van a decir, oye... No, y van a decir... O sea, Rodolfo
0: una vez dijo que tocó gente en su premier
2: <risa> Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Mucho éxito con esta quinta película y con todo lo que venga, por ejemplo, esta temporada 2023. Que bueno,
0: ya, el 2023 queda poquitos días. Muchísimas gracias, Lalo. Y bueno, pues las redes de Wow Cartoon van a estar ahí siempre en YouTube y WowCartoon.com donde viene, como bien yeah. dices, la temporada 2023. Y ahorita está una cosa que se llama los Popex, que son Títeres sí. de
1: huevos para que también disfruten un poquito de sátira del mundial. ¡Qué Así genial! Les mando un abrazo. Gracias, Lalo.
0: Cuídense mucho.
1: Gracias, un abrazo. abrazote. Gracias. gracias. gracias.
2: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí ¿Si a la cultura de la cancelación, no a la cultura de la cancelación, cancelamos la cultura de la cancelación. <risa> Ay, ah, pues yo insisto, yo ya lo dije. Yo creo que es incorrecto borrar a los personajes que ya conocemos, pues porque ya están allí y nos sirvieron justamente para señalar esas actitudes y decirle a otras personas, sabes que esto está mal, no tienes que acosar a las mujeres, no tienes que estar coleccionando la ropa o robártela de las mujeres, pues no... Pero bueno amigos, cada quien tiene su opinión, este capítulo los invita a la reflexión porque estamos iniciando el año, así que amigos de Cartuneando yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.